0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre racismo. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Luiz Augusto Campos, docente e coordenador do Setor de Comunicação e Extensão do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP. Doutor em Sociologia pelo IESP, Luiz Augusto Campos é também Mestre em Sociologia pela UFRJ e graduado em Ciência Política pela UNB, onde participa como pesquisador associado do Grupo de Estudos sobre Democracia e Desigualdades. Na UERJ, coordena, junto com o professor João Ferre Júnior, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, GEMA, e desenvolve pesquisas sobre relações raciais, ensino superior, esfera pública, teoria social e teoria política, entre outros temas relacionados. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Luiz Augusto Campos, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Professor, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Como o senhor define o racismo no Brasil? Trata-se de uma questão de discriminação racial? ou social?
1: Olha, eu costumo dizer que o Brasil tem todos os tipos de discriminação, infelizmente. Evidentemente você tem um problema de desigualdade social, é, muito classismo, mas você tem também é, discriminação é, estritamente racial. Então, eu acho que a gente tem os dois fenômenos. É, o racismo é um fenômeno multidimensional. Você tem várias formas de distribuir desigualmente oportunidades para determinados grupos por causa é, da sua suposta pertença racial.
0: É possível termos políticas públicas que equacionem essa questão em curto prazo?
1: Em curto prazo, eu acho que é difícil, mas uh, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente quer equacionar isso no médio e no longo prazo, a gente tem que ser mais agressivo no curto prazo. Uh, você tem dois gêneros de política antirracistas, assim. Uh, uma são as leis punitivas, né, leis antirracistas que criminalizam o racismo, uh, que evidentemente são importantes, mas são muito difíceis de ser aplicadas. Uh, mesmo porque o fato do racismo ser crime faz com que as práticas racistas se cerquem uh, para não serem reveladas. E você tem políticas redistributivas que cuidam das consequências nefastas do racismo. Ações afirmativas talvez sejam uh, o maior exemplo.
0: E como o senhor avalia as ações afirmativas e as políticas compensatórias no Brasil?
1: Eu acho que elas é, têm uma importância muito grande, muito embora eu ainda acredite que o raio delas seja muito restrito. É, evidentemente, ações afirmativas no ensino superior, nos concursos públicos são muito importantes, mas a gente precisa, hoje em dia, começar a falar mais de mercado de trabalho. É, então, essas pessoas estão se formando, estão conseguindo se inserir em determinados espaços, mas não em outros. É, o que, que as empresas privadas, por exemplo, têm feito para anular ou, pelo menos, mitigar esses efeitos do racismo na sociedade.
0: As empresas são obrigadas a cumprir uma cota de contratação de pessoas portadoras de deficiências, não é mesmo?
1: Uhum.
0: Mas não há cotas raciais, é isso?
1: No caso de pretos, pardos e indígenas, não.
0: Mesmo depois de mais de 10 anos da adoção da política de cotas raciais pelas universidades, ainda vemos muito racismo entre os alunos e também entre professores. Como explicar essa realidade, professor?
1: Eu acho que o Brasil viveu a maior parte da sua história moderna negando a existência do racismo. Embora ele existisse, fosse bem documentado e alguns setores da sociedade é, mostrassem evidências disso, determinados setores da elite, da classe média e mesmo da população se acostumaram a negar esse racismo e, portanto, praticá-lo de uma forma quase inconsciente. Isso certamente continua tendo efeitos, muito embora a gente tenha avançado no reconhecimento do racismo na nossa sociedade. É, um outro problema é como lidar com isso, né? Se a gente pensasse a universidade antes das ações afirmativas, elas eram dominadas basicamente por brancos. Nesse cenário você não tem sequer situações para que o racismo se expresse, você tem uma homogeneidade racial que impede ou torna desnecessária a expressão do racismo. Hoje em dia eu acho que as ações afirmativas já foram um passo importante uh, nisso, mas eu acho que todos os lugares onde elas são aplicadas têm de uh, pensar medidas para punir, para lidar com esses casos de racismo.
0: O senhor pesquisa também a inserção do negro no cenário político, não? Sim. E qual a sua avaliação? A que conclusões o senhor tem chegado sobre isso?
1: Bom, uma primeira avaliação, eu acho que é uma avaliação que é passível de ser feita por qualquer leigo no assunto, a política brasileira é majoritariamente branca. É majoritariamente masculina também. Então, isso indica um certo problema. Tudo bem que em tese, somos nós eleitores que escolhemos quem vai compor o legislativo ou o executivo, mas uh, quando essa composição é muito diferente da realidade que a gente encontra na sociedade, provavelmente você tem uma desigualdade de oportunidades operando aí, uma desigualdade de oportunidades políticas. Uh, é isso que acontece em relação às mulheres e à população preta e parda. O porquê que isso acontece, uh, pelo que as minhas pesquisas têm indicado, tem a ver com lógicas internas aos partidos, então, por mais que os partidos possam lançar, por exemplo, uma grande quantidade de candidatos não brancos, eles não têm acesso aos mesmos recursos que candidatos brancos. E, por outro lado, mais conectado a isso, o acesso ao financiamento de campanha. No Brasil a quantidade de recursos de campanha que você tem quase determina se você vai ser eleito ou não. Então, nesse cenário, você tem um trânsito com grandes empresas, grandes doadores, etc., garante uma vaga em determinada posição política. Uh, populações não brancas têm pouco acesso a esses recursos.
0: E qual seria a solução para esse problema?
1: Existem várias formas, uh, uma delas é você exigir uma distribuição mais equânime de recursos, não adianta nada você estabelecer cotas para mulheres nas nominatas dos partidos, como já existe, se aquelas candidatas não terão acesso a nenhum recurso. Então, é possível pensar em leis que equacionem ou que diminuam essa desigualdade.
0: Isso dentro dos próprios partidos.
1: Isso dentro dos próprios partidos. Também distribuição de outros recursos políticos uh, relevantes, como, por exemplo, o tempo de televisão. Uh, o horário eleitoral gratuito é muito importante, mas o partido tem uma grande liberdade de distribuir ele para os seus candidatos. E, no limite, eu acho que a gente pode pensar também em cotas para a política. Uh, do mesmo jeito que existem cotas... De candidaturas femininas Por que não cotas de candidaturas uh, De pretos e pardos.
0: A limitação também das verbas de campanha Poderia auxiliar nesse processo?
1: Poderia Eu acho que quando a gente fala de financiamento de campanha A gente sempre está lidando com um assunto muito complexo uh, Recentemente as doações De pessoas jurídicas Foram proibidas Isso Pode parecer algo positivo, mas o que acabou gerando é que as doações de pessoas privadas acabaram é, ganhando uma grande importância. Ou seja, pessoas muito ricas hoje têm o poder de influenciar, com fortunas pessoais muito grandes, podem influenciar muito mais a política do que antes. Então, eu acho que a limitação é, pode ser importante, mas a gente tem que pensar em como se dá esse financiamento. Quais meios, quem pode financiar, quem não pode financiar, e da perspectiva de quem recebe, do candidato que recebe, como a gente pode garantir que ele de fato está recebendo aquele recurso. Porque na medida que é o partido que gere isso, ele tem várias formas de doar dinheiro para um candidato e depois recuperar aquele dinheiro para outro fim, por outras formas.
0: Professor Luiz Augusto, segundo o Atlas da Violência 2018, organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e pelo IPEA, entre 2006 e 2016 a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. Como o senhor interpreta esses dados? Existe uma relação direta entre negritude, pobreza e violência?
1: Olha, eu acho que esses dados são explicados por esses três elementos que você mencionou. Então, a ação policial, a sujeição criminal, ela opera em lugares de periferia, com pessoas mais pobres e a partir, sobretudo, de uma certa classificação racial como eles interagem é algo muito difícil da gente saber sociologicamente, muito embora existam muitas pesquisas agora, para além disso tudo o primeiro dado que você mencionou é um dado muito incômodo e estranhamente surpreendente, ou seja, no momento em que as taxas de homicídios gerais no Brasil tem uma leve queda quando a gente isola as populações é, autodeclaradas preta e parda essa taxa aumenta, então é, isso indica que a raça é uma variável um pouco mais importante do que talvez essas outras.
0: Para Professor, para finalizarmos, gostaria que o senhor nos falasse sobre a pesquisa Relações Raciais no Brasil Contemporâneo, a produção em artigos acadêmicos nos últimos 20 anos. O senhor já tem conclusões dessa pesquisa? Escreve-se muito sobre a questão racial na academia?
1: Sim, o objetivo dessa pesquisa é tentar entender como anda a produção em ciências sociais, especificamente em artigos acadêmicos, sobre a questão racial. O que a gente já pode dizer é que houve um aumento da produção acadêmica sobre esse tema, mas não necessariamente um aumento de textos especificamente sobre esse tema. O que a gente percebe é que raça se tornou um conceito importante para pesquisas de outras áreas das ciências sociais, como gênero, como mercado de trabalho, ou seja, houve uma certa diversificação temática. Uma outra coisa importante é que... Uh, essa própria diversificação temática, né? Então... Nos anos 90, a produção sobre raça estava muito centrada em expressões culturais, é, grupos musicais, arte, etc. E do outro lado, desigualdades raciais, é, dados mais da estratificação social. Hoje em dia você tem pesquisas sobre os mais diferentes temas, além desses. Uma área particularmente importante são as pesquisas feministas sobre raça e que tentam entender aquilo que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, como gênero e raça se atrelam e produzem realidades diferentes na sociedade.
0: E qualitativamente a pesquisa também faz uma avaliação?
1: Como é uma pesquisa sobre os últimos 20 anos da produção, é uma pesquisa mais focada em dados quantitativos. Evidentemente, a gente também faz determinadas análises qualitativas um pouco mais refinadas sobre que metodologias esses textos têm utilizado uh, quais são os lugares onde essas pesquisas são feitas e etc novamente de modo geral e simplificado, há uma diversificação nesse aspecto, então se antigamente você tinha metodologias qualitativas e quantitativas se opondo, hoje em dia você tem coisas muito mais uh, intermetodológicas, interdisciplinares
0: na primeira temporada do erg Entrevista, nós conversamos aqui com o professor André Lázaro sobre ações afirmativas. E um dos pontos que ele levantou, uma curiosidade assim, triste, que embora a, a academia trate muito, fale muito sobre racismo, são poucos autores negros. Esse dado também é avaliado nessa pesquisa, esses artigos, essa produção acadêmica, também nessa avaliação, vocês também levam em conta o perfil do autor?
1: Sim, é, quando a gente observa nos últimos 20, 30 anos a gente observa uma predominância de autores brancos falando sobre esse tema. Isso tem a ver com o fato de que a academia foi durante esse período muito branca. A gente está falando de um período prévio às ações afirmativas. Quando a gente olha pós-graduação, mais branca ainda. Quando a gente olha os professores de pós-graduação, ainda mais. Mas é, outras pesquisas que a gente tem feito, aí especificamente sobre o perfil das ciências sociais em termos raciais e de gênero, indicam algumas leves mudanças, ainda muito leves, mas ao mesmo tempo que devem ser uh, detectadas. Você tem hoje, por exemplo, uh, associações uh, preocupadas especificamente com isso. A BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é uma associação que tem pensado em políticas para mudar essa situação. Uma delas é a política de ações afirmativas na pós-graduação. Uh, a UER já adota pioneiramente, novamente, nesse aspecto. E ela é muito importante nesse sentido, mostrando que as ações afirmativas não se encerram nas seleções ou nas cotas para graduação.
0: Professor Luiz Augusto, muito obrigada. E ainda bem que tem melhorado mesmo que pouco.
1: <risos> Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no programa.
0: No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Luiz Augusto Campos, do IESP. Acompanhe a programação da Rádio UERJ em www.cte.org. Ponto erge ponto br barra Rádio Erge. E siga a Rádio Erge nas redes sociais YouTube e Facebook. E mande suas sugestões para o nosso e-mail rádio arroba gmail ponto com. UERJ, Entrevista Equipe Técnica Daniel Barros Gledson augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo fará Produção Rádio UERGE Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3